0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股这两天的重要事件。那我昨天在 Facebook 上面有跟大家分享说，富国银行说美股的科技股即将迎来审判日，也就是估值大幅回调的状况。不过呢，美股昨天以科技股为主的纳斯达克指数又再度创下新高，标普500指数也创下了新高。那是不是就代表说，呃，富国银行完全是标题党啊，不准啊？我觉得标题虽然有一点太过于耸动，但是它内文。提到的就是第一个是，呃，美股的科技股，它现在估值真的太高了，在下半年有可能直利率上升的情况之下，带来科技股的一个回调，我认为是有可能的。但是这是以一个大方向来看，如果你今天去深入到每一个个股的一个判断的话，其实你还是要以基本面为主嘛。在这么多的科技股里面，一定有一些公司它的股价估值是过高的，那也一定有一些公司它目前的股价估值可能还是处在一个合理的状况的。我们以呃过去的记录来看，过去的记录要怎么看？就是从他们的财报来看，上一季很多公司他们其实财报都还是优于预期的，甚至他们相比于去年或者是2019年的一个表现，都有一个大幅增长的状况。那如果去展望这些公司的未来的话，很多公司目前呢，针对一些新的技术、新的导入。譬如说，数位转型、云端服务这一些，它有可能只是在一个起步、还在发展中的一个阶段。那未来的潜在市场是非常大的。那这个时候，当然就是要看谁的拳头大，谁比较有竞争优势，谁可以在这个市场上面抢到更多的市占率。那如果你想要去找到这样子的公司，然后目前现在又有一个合理的价格可以去投入的，你就要花更多的心力去了解公司的基本面、产业面以及它未来的一个策略走向。所以我觉得，在这个阶段呢，其实你在选择公司的时候，你一定要去更了解这家公司的本质，还有这家公司的一个营运状况。你不要再随便的把你的资金丢到可能这家公司它连营收都没有的一个状况之下。那它在未来如果今天值遇真的有上调的一个情况的话，它受到的打击一定是更大的，因为它有更多的资金需求，那就导致它的一个成本压力也会更重。那因为呃下一季的财报季又即将要来了嘛，到时候如果有一些比较重要的公司或者是表现特别好的公司，我也会在 Pockets 或者是脸书或者是我的专栏跟大家做一个比较及时的说明跟介绍。那我们回到昨天的盘面，昨天的苹果股价在收盘的时候也创下新高，近期科技股巨头表现都非常的好。在亚马逊的股价创下新高之后，所谓的美股四骑士——脸书、嗯、Google、Amazon， 然后 Apple， Apple 是最后一家股价收盘创下新高的公司。那我昨天也有分享说，亚马逊的股价为什么在前一天表现得这么强势？主要的原因应该还是因为美国国防部的云端订单，在2019年的时候是微软去夺得这个订单嘛？那那个时候其实亚马逊贝 e 斯就很不高兴，他认为说是因为川普讨厌贝 e 斯，所以才把这个订单呢交给微软。但是因为现在的呃云端运算的需求可能有提升，然后他希望可以有更多的厂商去招标。那呼声最高的亚马逊，当然就是一个利多上涨的一个反应。在前一天，亚马逊的收盘上涨了 4.7 个 percent， 其实对于大型全职股来说是一个非常大的涨幅。那亚马逊的股价在之前整理了很久，我在之前的集数呢，跟我的订阅专栏里面都有对亚马逊这间公司做了还蛮多的介绍，包括我认为亚马逊到底会不会创新高，它的理由是。是什么？我都有就我自己的想法去做一个分享。除了电商零售 AWS 之外呢，亚马逊持续开拓很多新的领域，像他最近还并购了 MGM， 然后希望可以拓展他的一个媒体事业。那在过去这一段时间呢，亚马逊的广告收入其实也是市场上面关注的焦点，都有可能成为这家公司未来的一个成长助力。所以在之前呢，亚马逊有一阵子涨了很多，但是后来就一直在盘整的一个阶段，然后股价也慢慢的跟年限越来越靠近的时候，其实我都觉得是一个很不错的进场位置。那为什么大型的全职股我都会跟大家讲说，年限其实是一个很重要的参考指标。像你去看，如果近期的 Shopify 它也是上涨很多，但是它之前靠近年线的时候，其实你有没有注意到？然后你有没有去买进这家公司？然后跟着这家公司未来的一个成长，然后去获利？或者是像 Apple， 它之前也是靠近年限，然后它最近才有一个比较明显的一个涨势。那你有没有办法去抓到？就是你有没有办法在这些大型全职股，它还是具有一个竞争优势、一个长期展望的当下，在它股价进行横盘整理的时候，你去买入这家公司的股票？那像 NVIDIA。其实也是一个很好的例子，像 Adobe，Adobe Adobe 最近的股价表现也很强势。那它其实我都是运用相同的一个进场依据来做一个判断，加上这些公司的基本面本来就是走一个很好，然后一个成长的一个步调，所以你在股价表现平淡的时候去进场，其实都是相对安全的一个位置。那跟亚马逊一样 ，Apple 也是在盘整很久之后，然后创下新高。Apple 公司从去年十二月以来，它的股价上涨了大概九个 percent 左右。所以你去看它这一段时间的表现，其实是弱于标普五百指数的。标普五百指数从去年十二月以来大概是十六个 percent 左右。那它为什么股价突然开始有一个发动？我觉得跟市场预期说它九月 iPhone 十三可能要开始发表，那本来就是一个会激励股价的因素。那下一季的财报在七月底的时候也会公布。那会不会维持一个呃，跟之前一样有一个优于预期的一个好的表现，也是市场很期待的一块。那在昨天创高之后呢 ，Apple 的股价现在大概是142美元一股，市值突破 2.4 兆美元，真的是一个还蛮可怕的一个数字。那当然也有很多分析师去对 Apple 这家公司做了很多的分析啊、调查，然后去发表他们自己的一个报告。就有分析师去表示说，目前 Apple 的手机 iPhone 12的需求也还是很强，所以它的生产订单其实是一直在持续增加的。前几季呢，如果大家有看财报的话，像 Mac、iPad 的这些需求都因为大家。居家上班、居家工作的关系，所以开始有一个明显的涨势。先来回顾一下上一季 Apple 公司的一个财报表现 ，iPhone 的收入呢，成长了 66%。其实之前大家都一直觉得说 iPhone 好像就是一直营收趋缓啊，然后卖得没有那么好。结果在上一季呢，可能我觉得也是因为疫情的关系啦，所以它成长的幅度非常大， 66% 其实是一个蛮高的一个数字。服务收入呢，年成长了2 7 m a c 跟 iPad 呢都是成长了 70% 以上。那在不同的地区、不同的市场，像中国的营收就成长了 88%； 美国成长了 35%； 日本成长了 49%。所以都是呈现一个蛮漂亮的数字嘛。唯一美中不足的就是公司，因为它本来就是属于比较保守的，所以它没有给出下一季的营收指引。那也让下一季的财报呢更有期待性，然后也是嗯、呃、可能驱动股价继续上涨的一个很重要的一个指标。那大家就可以在七月底的时候再去关注一下 Apple 的财报。那在财报季还没有展开之前呢，其实大家还是比较关注的就是总体经济链的消息，包括像呃经济数据啊，还有点准会的会议纪要。昨天呢有公布了点准会六月的会议纪要。我们在这篇 Podcast 呢，就来跟大家分享一下就是会议纪要的重点，然后跟近期市场数据的一些重点。那第一个呢，就是 i s n 服务业指数出来。其实这个数据出来呢，又让市场有很多的杂音，因为服务业指数不如预期。原本预期呢是 63.5， 但是实际出来呢只有 60.1， 比上个月的64呢也要下滑了。所以市场就会认为说，哎、欸，是不是因为去年低基期的关系，上半年景气非常好？进到下半年之后呢，会不会开始有一个景气趋缓的一个疑虑？那这个数字呢，其实，在搭配上上个礼拜的非农失业率从 5.8 个 percent 到 5.9 个 percent， 所以大家对于这个不确定性呢，又开始有一个比较恐慌的一个情绪。那我自己会觉得说，其实很多数据都是要综合在一起看的。如果你去看一些细项啊，或者是你把数据综合在一起看的话。你会发现趋势并没有一个太大的改变或者是反转。那失业率的上升，我们已经有提到，就是因为很多人他可能离职，然后去找新的工作，也会被包含在失业率里面，所以才导致失业率在上个月跟非农的数据好像有一点匹配不起来的感觉。那在这一次 ISM 数据里面呢，其实也是包含了一样的讯号，物料的短缺或者是物流运输的延迟啊，都会影响到实际的一个数据，它没有办法去代表整个整体景气的衰退。如果你去看像新订单啊、生产啊、库存这些数字，其实也都是走在一个还 OK 的一个趋势上面，所以我自己是觉得不用太快去担心。另外，昨天晚上也有公布一个美国非农空缺自主离职招聘数的一个这个数据，那你可以看到呢，职缺大概增加了一万六千个。不过，自主离职跟招聘数呢都有一个下滑的现象，那你就可以知道，现在的劳动力其实还是一个比较吃紧的一个状况，缺工啊，跟我们刚刚讲的，就是很多人他想要去找更好的工作，所以他离职，然后去找一个可能薪水更高然后的工作，所以才导致这个失业率上升。那预期薪资在这样的情况之下呢，未来我觉得也有可能会在持续的去上升。那这个时候，大家就会想到，薪资如果一直不断的去上升的话，会不会就是促成通膨一个很重要的因素之一？不过，如果大家去看现在原物料的价格，其实都有大幅度的拉回嘛。那油价在昨天、前天创高之后呢，其实也有一个大幅拉回的一个现象，就是因为呃 OPEC 的会议其实还是搞不定。那产油国其实里面呢，每个人都想要为自己争取一个最大的利益，每个人都想要去增产。那你增产会造成什么样的情况？增产造成供给增加，供给增加自然你的原油价格它就不可能不会像之前那么漂亮，一直有一个强势上涨的一个情况。那再加上美国现在都还没有动作，美国的页岩油厂商其实，在未来也会对这些石油国造成一个竞争的压力。所以你今天你要怎么样去调整你这个组织它的一个共识，其实是有一点困难的。那油当然不要涨得那么多，当然是比较好嘛，因为油价其实也是促成通膨一个很重要的因素。如果今天油价可以维持在一个比较稳定的状况，那就表示说相对来说你的通膨也会控制得比较好。然后对于通膨的这个忧虑，其实也会比较低。其实市场现在对于联准会的说法，我觉得是慢慢的真的在接受，然后它对于通膨的恐惧，真的也是逐渐在下降的。那有趣的是，我有看到一个报道，他就有去用、呃、Google Trend 的方式，然后去搜寻大家对于通货膨胀的这个热度，其实跟五月比起来，真的有一个大幅下滑。他说，跟五月中好像下滑了大概八十个 percent。那你就会知道，其实呃，大家对于通膨的这个预期降温了之后呢，自然而然对于这个市场股市的一个偏好度也会增加。那我们也可以看到最近国债收益率的一个下滑，那也表示说，哎、呃，市场可能在这些数据啊，或者是对于这个未来这个景气预期，都是一个比较平淡的一个呃反应，所以导致国债收益率呢有一个明显的一个下降，目前大概就是维持在一点三个 percent 左右。那我也觉得说，国债收益率其实它影响的因素也有很多，你不见得只是因为呃市场上面对于未来景气的预期，还包括像供需的因素，还有包括像呃很多避险基金他们在操作上面的一些因素。那我这边就不再去细讲。那我觉得大家可以去观察这个值利率的一个变化，拿来作为一个参考的指标。回到昨天晚上最重要的事情，就是联准会的会议纪要。在上一次就是利率决议之后呢，其实市场有动荡了一阵子，但是之后马上就重拾涨势，然后现在也是持续的在创高了嘛。那可是大家都会知道，联准会好像有一点转阴的一个倾向，然后变得比较想要去做一个提早紧缩的动作，甚至在2023年的时候呢，有可能会升息两次。所以这一次的会议纪要呢，大家就很想要一个明确的讯息，关于对于缩减购债呢，是不是有什么呃进一步。的看 法， 还是他会维持宽 松， 还是他会有什么其他的一些变 化？ 那这一次的会议纪要呢，其实有部分的联准会官员，他就有期望说可以更早的开始去减少债券购买，但是也有其他的官员会认为说，你应该还是要耐心等到整体的一个经济环境这个情况，不管是就业市场或者是物价的上涨、供应链的问题，这些都有可能只是一个暂时性的因素而已。你如果太早的开始采取行动的话，有可能其实是会对整个市场造成一个负面的影响的。所以目前联总会它还是一样维持宽松的一个状态，它每个月就是维持一千两百亿的债券购买，包括八百亿的国债跟四百亿的贷款抵押债券嘛。之前也有声音就是出来说，现在美国的房市这么的热络，然后房价高涨，你是不是应该就是为了要去抑制这个房价的一个飙速，你去先减少这个 MBS 的购买？那在这一次的会议纪要里面呢，其实大家还是倾向就是说，诶，我就是以我现有的这个速度跟规模来进行。其实，在我们之前的发文或者是在 p o c k e t 里面有讨论到。最近的一些房市的数据嘛，那你会看到，其实供给其实是非常少，然后需求也是比较大，但是呢，你房屋的库存去化的时间呢，其实已经有延长，那就表示说，其实，在下半年有可能真的房市有可能会放缓，就是不会再有一个这么蓬勃发展的一个现象，大家可以去持续观察后续的一个发展。所以整体来看，这一次的会议纪要呢，就是还是维持宽松嘛。在疫情还没有呃完全的恢复，然后不确定性还是很高的情况之下，其实他们是不会很贸然的去采取一些紧缩的行动。那就到八月 Jackson Hole 的时候，其实看看会不会再有进一步的发展。所以，投资人现在到底应该要怎么做？其实我觉得你就还是维持你原本的一个计划，跟你原本的一个进出方式就好了。我在我这一次的专栏里面呢，其实也有跟大家分享，就是我对于目前盘势的变化，然后跟一些读者的问题，因为很多读者也会有一种想法。就是觉得说，哎、欸，现在科技股真的涨很多了，我是不是应该去卖掉手上的科技股，然后去做一些其他的资产配置，或者是我现在可能是不是应该要去买一些呃黄金啊，或者是买一些债券啊来做一些配置？那在文章里面呢，我都会针对一些策略的部分，然后去分享我自己的看法，然后也提供给读者一个比较明确的一个方向，然后去做自己的一些资产配置的规划。那既然讲到了资产配置呢，我在最近有收到出版社的邀请帮一本书写序，那这本书的书名呢是《长线投资获利金率」。那我在这一篇 podcast 的呢，就跟大家分享一下这本书我自己的看法。那如果大家有兴趣的话，也可以去查询一下，然后看一下简介，自己是不是需要这本书，然后作为你一个、呃、投资的辅助工具判断。那为什么会注意到这本书？大家知道，我每一年都会针对巴菲特的自股东信写一篇重点的心得分享给大家。那在2019年的时候呢，巴菲特的自股东信里面就有提到这一本书，他用这一本书的内容去表达他对于企业成长、保留盈余跟支付股息的看法。那他讲完之后呢，我那时候就有去买英文版来看，去了解这个书里面所传达的一个核心概念到底是什么。简单来说，我觉得它就是说，股票作为一个长线投资的资产是最为适合的，因为股市它的本质里面就是含有成长，所以它可以为投资人带来更多的价值创造。我们今天为什么会去投资一家公司？为什么会去买这家公司的股票？一定是希望这家公司它可以长久的营运，持续的成长，可以为我带来未来更多的一些现金流，甚至是资本利得嘛。所以你可以看到，股市长期以来呢都是呈现一个趋势向上的。那巴菲特也说，不要看空美国。他认为，如果你今天想要去投资的话，你可以投资指数型基金，因为你投资大盘的指数型基金，其实就是跟着美国的经济成长一起去获利。你可以获取一个长期稳定的报酬。那我觉得这个也是一般的投资人很适合去采取的一个策略。那股市作为一个长期投资的一个标的，是最为适合的。这个论点，我相信现在不会有人出来反对，因为投资股票市场，透过这个经济，然后跟企业的获利来带来丰厚的报酬，这个已经不是假设，而是一个非常正确的事实。尤其是在金融危机重大的崩盘之后，政府都会采取极度宽松的一些货币政策，那低利率的环境造成市场的资金非常的泛滥，非常的充沛，去推升主要的资产价格，就会一直持续的去上涨。那今天不管是股票、债券，房市任何资产的价格都在持续上涨的同时，如果你自己是持有现金的话，你会发现你的现金其实是一直持续的在贬值的。你如果没有把你自己的一个资金做一个很高效的配置，去配置在可以帮你创造价值的资产上面的话，那你最后其实你就是没有办法追上商品跟服务价格的上扬，你就没有办法去维持你原本的消费水准。所以持有现金像以前一样把它放在枕头下面，过了一段时间，你把这些钱。钱拿出来的时候，你可能买不起原本你可以买得起的东西。以前的菠萝面包可能一个才十块钱，可是现在一个要二十五块、三十五块。所以你会发现，现金其实在这个时代是一直不断的去贬值的。那投资到股市，其实对于一般的投资人来说，是最简单又易执行的方式。如果从二零零九年以来，标普五百指数每年是帮你创造了十五个 percent 的年化报酬，那相比于债券来说的话，债券每年是创造了四个 percent 的报酬，那你股票一定是优于债券的嘛？那这个是我们以绝对报酬来看，我们会觉得股票它是一个更好的一个长期投资标的。但是另外一个角度来说，如果你今天是像呃做股债平衡配置的话，其实它的用法又是不一样的。因为这本书它主要是以股票作为它的一个讨论范畴，所以它比较去忽略了一个债券的实用性。然后它把债券呢其实是做公司债，然后来做一个比较。那为什么一般人他会做一个股债平衡配置？我这边可以先讲一下，就是。债券其实是帮你作为一个缓和你的投资组合报酬波动一个很好的工具。像去年如果发生一些重大的金融危机、重大的崩盘的时候，你会发现债券在这个时候它其实是非常具有一个防护力，保护你的一个资产价格不要遭受一个非常重大的一个下跌。那在这样的情况之下，投资人他的心理、他的情绪面的因素受到影响也比较小，你更可以去长期持有这个投资组合。那你在做债券跟股票的一个呃平衡配置的时候，你也要定期的去做一个再平衡，就是每年如果你是做6十四十的比例的话，那你每年就去把它调整成6十四十的比例。那再平衡是帮助你，就是可以卖掉手上涨多的资产，把你的资金去放到涨比较少的资产上面。然后顺着均值回归的这个定律，然后帮助你可以去获取一个长期的报酬。所以这个跟我们等一下要讨论的就是公司债的部分，其实是有一点不一样的。你今天如果你是单纯的以一个企业的角度，你要去买这家公司的股票，还是去买这家公司的债券，其实就是一个不同的考量因素了。所以，我们回到这本书。其实这本书呢，它是用了很多的案例跟数据去讨论说，一家公司它的普通股跟它的债券之间的差异。因为在那个时候呢，其实很多人都会认为说，投资债券是比较安全的、比较有保障的一个资产；你投资股票呢，是一个比较投机性的、比较没有保障的一个方式。然后，你买入了这家公司的股票之后。它有很高的几率，在你买入之后，股价下跌，对你来说就是一种呃本金的亏损嘛。反观债券资产，如果你今天你持有了一家公司的公司债，你放到到期之后，你不但可以拿回本金，你还可以收取你的一个债息收入。所以很多人都会觉得，债券相比于股票是更好的一个投资选择。那我们就要去思考啦。其实你有经历过2020年的这个危机之后，你就会知道，公司债真的是完全安全的、完全没有风险的一个投资标的吗？如果你今天你买入了一家公司，它可能是一个高收益债。它为什么可以提供给你这么好的一个利率？一定是因为它需要吸引投资人去买入它的债券。那它可能本身的财务体质、它的营运状况就是比较不好的，所以它才需要用这么高的利率去吸引投资人。所以这本书里面告诉你一个很重要的讯息，它告诉你说，当一家公司的债券它是安全的债券的时候，它的股票也会是安全的股票。因为你今天在买入这家公司的债券或者是股票的时候，你都应该确定这家公司它的长期营运是一个正向成长的，它可以持续的有现金流入去支应它的债息跟它的股息支出。所以你去做这两者之间的投资评估的时候，其实你心里面你要设定的衡量标准其实是差不多的。那接下来你就是要去评估，你把资金放在。股票上面是比较有利可图的，还是放在债券上面是比较有利可图的？在风险跟报酬，也就是我们之前讲的风险报酬比之间，然后去做出你的选择。债券呢，绝对不是一个完全没有风险的一个投资标的，因为你今天去持有债券，你还是必须要去承担通货膨胀的风险。利率上扬的风险，因为利率上升会导致债券的价格下跌。另外还有一个就是，你发行债券的这家公司，它的信用状况如果改变，它如果违约的风险变高的时候，也会导致它的债券价格下跌嘛。所以很多人只是基于这家公司不会倒，它到期会还给我本金，然后我还拿到债券收益的这个假设。如果今天遇到了像去年2020年这么严重的一个危机，很多的公司真的就是因为这样而倒闭、债券违约了。那你损失的本金其实已经抵掉你之前好久好久的一个债息收入了，所以其实它的风险报酬比是比较划不来的。但是如果我今天买的是一家具有基本面、长期展望 OK 的一个好的公司的股票的话，我就还是可以跟着这家公司的长期成长一起来获利。那这家公司有可能在未来他成熟、他有了现金之后，他也会支付股息给我。那我除了资本利得之外，我还可以收到股息收益，那就是一个很好的一个投资选择。好，那在我们了解的股票跟债券之间的一个风险报酬差异之后呢，我们要怎么样去了解？我今天要选择这家公司，它的股票是真的具有一个长期的一个展望，具有一个很好的前景的。在这本书里面呢，也是巴菲特他在他的自股东信里面提到的一个很重要的观念，就是保留盈余。那大家都知道。波克夏就是巴菲特的公司，他其实一直以来都是没有去支付股息的。他认为他可以把这些盈余拿来做一些更有效的配置，为公司跟他的股东创造更大的报酬。那一直以来呢，我觉得波克夏它也做得很好，直到最近几年，因为他的绩效可能不如大盘，所以才会开始有很多反对他的人，或者是之前的投资者，他会开始对于波克夏这间公司有一些异议。那这个时候呢，其实你的资本力的也已经有了嘛，你可以选择要不要把你的资金去配置到其他你认为更有前景的公司上面，因为我也认为你不应该用股息或者是用一些回购股票去评断说你要不要投资一家公司，如果。如果今天一家公司，他真的能拿他的保留盈余去创造更大的成长的话，我觉得这就是公司的一个管理者他所具备的一个非常好的能力。就像呃亚马逊的 b z 佐斯，他其实也一直都没有支付股息，他也是以他的现金流最大化为他的目标，然后持续的去扩张，然后去让他的公司有一个非常好的一个成长。如果大家有去看我最近介绍的那一本 b z 佐斯的书。创造与梦想的话，其实里面有讲到一个故事，就是呃，亚马逊的早期股东，他其实买了亚马逊的股票之后，他现在可以传给他的小孩，甚至他有把亚马逊的股票卖出一些，然后去买他的房子吧，好像。所以今天这家公司如果可以持续成长的话，其实它为你带来的收益其实是很可观的。那你如果今天需要现金流的话，我觉得股息不一定是唯一的现金流来源。你今天当它有分割，然后你的股数变多，你在中间有。持续的去买入这家公司的股票，那等到你有需要资金的时候，你去卖出你手上部分的持股，也是一种现金流的来源。所以重点，你投资这家公司还是要看这家公司的本质嘛，它怎么样去使用它的保留盈余。我觉得我们可以换一个角度来讲。我觉得这个企业里面的保留音乐，你就当做我们一般人的可支配所得，就是我的所得扣除掉我的必要支出之后，我还可以留下多少钱去做我的一个花用。那你今天你的可支配所得？你会花在哪边？就是你多余的钱。你如果希望你自己是可以持续的成长的，你可能想要做升迁，你可能想要创造更多的投资报酬，那你是不是会去充实自己？你可能会去上课，你可能会去买书，你可能会去投资在股票市场上面，让你留下来的这些所得可以去创造更大的价值。那你用在企业上面也是一样。这些企业他会把他的保留盈余用在哪边？如果他今天是去支付股息，然后去回购自己的股票，那他对于他实际的一个内在成长，可能是没有一个太大的帮助的。但是你会发现，如果企业它是处于一个很高速成长的阶段的话，它通常会把这些保留盈余拿来持续投资，就跟我们人生经过的历程其实是很像的。今天你如果在投资的时候，你换个角度，你用你自己来设想。你如果今天是这家公司的经营者的话，你会怎么做？你如果今天发生在你身上的时候，你会采取什么样的策略？你就可以更了解这家公司它未来会采取的一个策略。所以很多人他会觉得说，你今天企业它赚了钱，你就是应该要分配给股东，你就是应该要配股息给我，或者是回购股票。那你有没有去回忆一下，你之前买入这家公司的时候，你想要的东西是什么？你是想要买到一家成长的公司吗？那如果今天公司都把钱给股东了，那他没有资金去做一些其他的运用的时候，那这家公司还会继续去成长吗？那可能就不会。这点 呢， 其实 ARK 基金的 Kathy Wood 他在接受访问的时 候， 他其实也有提过。他 说， 很多公司他已经面临到一个成熟的阶段的时 候， 他开始做一些股息支 付， 开始做一些回购股票的时 候， 其实他就是去牺牲了他转型、他未来成长的一个机会。所 以， 这个是大家在选择投资标的的时 候， 你要知道你想要的东西是什么。如果今天你只是想要一个固定的股息收益来源的 话， 你就去找成熟型的公 司， 然后它的现金流。是很稳定的，但是如果你今天想要是成长的公司的话，你一定要去看这家公司，他把资金配在哪边，他有没有办法去创造未来的成长，这个才是一个比较好的一个思考逻辑。所以书里面总结了一个很重要的话，他说，管理良好的企业，他不会把他所有的盈余都分配给他的股东，而是应该在生意好、景气好的年头，把保留盈余持续的去投入。那如果今天他资本分配的很好的话，他这家公司的资产就会以复利的成长，为股东创造的价值，绝对是大于你可以领到的股息收益的。大家都知道飞轮效应，飞轮效应也是有很多不同的一个组成，然后去创造一家公司源源不绝的成长。那想要打造飞轮的公司，其实他们的目标都是很一致的，他就是希望他保留下来的每一美元盈余，可以创造至少一美元的市值。这点你去把它套用在现在美股上面的科技巨头。或者是很多的高成长 股， 他们一定也都具有同样的特质。如果他今天开始为了市场上面的舆 论， 或者是为了股东的压 力， 开始去牺牲他的盈 余， 然后去牺牲他的成长的 话， 其实这家公司的股价大概已经走到了一个 嗯， 可能高原 期， 那就没有办法再创造像之前一个这么高速的一个飙涨了。所以你今天你在投资美股的时 候， 你去选择公司的时 候， 你在设定的条 件， 我觉得不要把股息跟回购股票变成一个最主要的一个关键因素，而是这家公司它到底有没有一个营收高速成长的一个趋势，它有没有一个稳健的护城河，然后可以创造一个优异的获利能力，这个才是它在未来这段时间能不能赚取比同业、比竞争对手更多的盈余，然后创造它一个成长飞轮的一个重要关键。那你才有办法在长期的一个前景之下，享受到这家公司股价上涨的一个结果。好，那最后呢，就总结一下。虽然这本书其实它真的已经出版很久很久，就是在国外，现在才有中文版。但是我觉得里面的内容呢，其实还蛮值得一读的。它其实采用了很多不同的一个统计数据，然后用不同的一个配置跟组合，然后挑选不同的一个股票，看有没有办法去赢过它设定的这个对照组。那在这个阅读的过程当中呢，你不要拘泥在这个年代已久的数字，而是在比较的过程当中找到一个很正确的态度去面对自己的一个投资组合。你去了解投资跟投机的定义到底是不是原本你想的那样，还是其实它里面所蕴含的意义其实是比较不一样的，才能去找到最适合自己的一个资产配置，让自己的财富稳健增长。那就推荐大家这本书，那之后我们再来讨论其他的好书。那今天就先分享到这边喽。拜拜。